0: Hola, ¿qué tal mamitas? Bienvenidas a De Madre a Madre, de Podcast. Quiero acompañarte a disfrutar de ser mamá y de todos los roles de tu vida. Nadie dice que ser mamá es fácil, pero más allá de los retos que conlleva, es momento de reconocer la maternidad como parte de tu poder y fuente de amor. Este es el momento de reinventarte y empezar a ver tu vida con más intención, mi propósito es que disfrutes no solo de ser mamá, sino de todos los roles de tu vida. Aquí estaremos acompañándote a redefinir tu maternidad para que puedas disfrutarla con todos sus matices, los buenos y no tan buenos. Bienvenidas.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hola, <ríe>
0: <ríe> alma mamitas? Bueno, bienvenidas a un nuevo episodio. Yo soy Finaelbaes. Estoy muy que estés escuchándonos y hoy tenemos una conversación muy interesante. Y es sanar para criar, mm, sanar para criar. ¿Con qué se come esto? <ríe> ¿Crees tú que no tienes nada para sanar o sí? Pero para esto, hoy está con nosotros Viana Peña de An Inspiring Mom. Hola Viana, ¿cómo estás? Hola, hola,
1: ¿cómo estás Sofinel? Eh, yo estoy súper feliz de estar en este segmento, en este nuevo episodio de tu podcast. La verdad es que, es que me siento muy privilegiada de, de formar parte de, de tu parrilla de colaboradores y sobre todo de poder tratar este tema Ay. este tema tan especial para mí, Sanar para Criar.
0: Ay, muchísimas gracias. Yo más feliz de tenerte a ti, que eres de verdad una madre que inspira, como lo dice el título de tu, de tu proyecto, An Inspiring Mom, o sea, una mamá emprendedora, madre de dos, o sea, antes de abordar este tema tan importante, <risa> Yo quiero preguntarte así, como madre de dos también, pero yo me estoy recién estrenando prácticamente. ¿Cómo llevas tú estos roles de emprender en varios proyectos, que no solo es este, ser una madre? O sea, tú eres una real madre inspiradora, porque sé que eres publicista de profesión, fundadora de promociones y comunicaciones creativas, y asimismo, creadora de Uninspired Mom, empresa por medio la cual trabajas llevando información de valor a las familias con el objetivo, escuchen esto, mamitas, de construir una sociedad eh, con valores, respetos y amor. ¡Wow! Y demás, porque espérense, yo no seguía abundando. <risa> <risa> Vaya y usted y google bien y búsquela en Instagram eh, porque de verdad nutren.
1: Bueno, Entonces, ¿cómo ¿Cómo ves? le hago?
0: Primero de nada, quisiera confirmar que tú me escuches
1: bien, porque, porque no sé si soy yo que siento como que por momentos
0: se corta un poquito la comunicación. Eh, y podría ser que tú sabes que estamos grabando en remoto, que cualquier cosa nuestras oyentes eh, van a entender que hoy en día, gracias a la, a la tecnología, a a la, que estamos más cerca, a toda esta tecnología, Sí, podemos grabar cada cual en casita de la distancia social por esta pandemia mundial. Sí, que estamos viviendo hoy en día y creo que aunque en ocasiones nos pueda fallar el internet o algunas cosas, seguiremos en pie y vamos a grabar esto tan eh, bueno. Este tema es, es bastante sanador para muchas madres, así que no te preocupes si se escuchan. Excel, Está. excelente eh, podemos movernos un poquito hacia el
1: Wi-Fi. <risas> excelente, bueno pues eh, te cuento, lo primero mmm, contestando tu pregunta de cómo yo hago para balancear un poquito mi vida
0: Llevar pues ese... sí.
1: eh, no hay una fórmula mágica es lo primero que tengo que decir a mí me ha costado mucho mucha, mucha muchas lágrimas realmente tratar de balancear mi vida eh, mucho dolor wow. Eh, perder muchas cosas en el camino, porque al principio a ti nadie te dice cómo ser una emprendedora eh, realmente exitosa y efectiva conforme al propósito que tú estás persiguiendo. Entonces, eh, okay. tú, va, tú vas aprendiendo en el camino, vas aprendiendo a, a través de las caídas y todo eso. Y luego de pasar por varios eventos, um, yo tengo emprendiendo así full, o sea, dedicada al proyecto, tengo los seis años que tiene mi hijo mayor, que fue cuando él nació que yo decidí Cuando wow. él nació fue que yo decidí dejar mi empleo que tenía hasta ese momento para dedicarme eh, de lleno a, a cuidar de él, porque sabía, o sea, yo sabía que yo tenía un propósito mayor, o sea, yo nunca me sentí eh, como que yo tenía que durar mil años en una empresa para ascender, o sea, esa, no, esa wow. nunca fue mi visión. Así que desde que yo estaba en esta empresa, wow, empecé a emprender en lo que podía, en lo que me gustaba. Y ahí mismo fui depurando. Entonces, eso me ayudó también a ir dándome cuenta de cuáles cosas me gustaban, cuáles cosas simplemente eran hobbies que me gustaban, pero no me apasionaban. Y desde allí comencé como a, a tratar, es cuando bien. el niño nació, de equilibrar mi vida, de mantener mi estado de salud. Pero hubo un momento en el que yo me perdí, la verdad, o sea, que por eso te digo que a mí me ha costado, crecer me ha costado, y wow. eh, mi salud se estaba afectando, mi relación de pareja también ha pasado por múltiples episodios, y todo eso a raíz de querer emprender, pero tal vez no saber en, en principio cómo hacerlo. Y algo que he aprendido entonces, a raíz wow. de todo ello, es que, es que primero tú tienes que determinar cuál es tu propósito detrás de emprender y detrás de lo que sea que tú vayas a hacer. Ya sea que decidas eh, tener tu empleo formal, porque eso eso también, eh, o sea, eh, merecen su, su aplauso las madres que trabajan en, empr en empresas, pero las que deciden emprender de lleno claro ya, que, sí. que es una responsabilidad aún mayor, porque ya. Tú tienes a tu cargo múltiples tareas, múltiples roles, te tienes que mover para que el negocio funcione. La, al ser justamente mayor la, la, la responsabilidad, la carga, la uno tiende uf. A, uf, a enfocarse en el proyecto y a veces nos, nos drenamos entregándolo todo en el proyecto y a veces descuidamos las otras áreas de nuestra vida, que fue eh, lo que me estaba pasando en un momento. Yo me vine a dar cuenta de eso porque ya yo no me estaba sintiendo feliz con lo que estaba haciendo. O sea, esa fue la primera señal de alerta. Cuando tú pierdes la motivación por un proyecto, eh, tienes que pararte, que fue lo que yo hice. Yo me detuve y yo me puse a reevaluar lo que quería en mi vida, cuáles eran mis sueños, mis aspiraciones, el estilo de vida que quería crear. Y de ahí comencé a redireccionar los proyectos otra vez para que me dieran esa libertad que yo quería. Eh, no eh, obstante, wow. eh, ¿qué te comento respecto al tema del balance? Que eh, tú tienes que igual hacer esa evaluación en cada área de tu vida para ver cuáles son las áreas que tú vas a, a trabajar, o sea, tu, tu área como mamá, tu área como esposa, qué tú quieres dar en cada uno de esos roles, tu área para, o sea, de amor propio, cuidarte también, invertir en ti, en tu crecimiento personal y profesional, eh, tu área familiar, la social, con amigos y demás. Y ya cuando tú establezcas cuáles cosas dentro de esos roles te hacen feliz a ti y que sean tal vez pasos que sean alcanzables, o sea, cosas que no sean... Eh, tan retadoras que tú puedas ir implementando en tu día a día, en tu rutina, son las que te van a ir apalancando para tal vez ir, ir por más, ir por metas más grandes, porque a veces cuando uno se desbalancea eh, no sabemos cómo, cómo volver a, a ajustar las tuercas y la idea es comenzar con lo que se pueda con lo que sabemos y en donde estemos entonces
0: Sí, porque yo creo que este balance que, del que tú hablas, que me encanta que ya has tocado, debemos de buscarlo, no solamente ser una mujer exitosa en nuestro proyecto, nuestro trabajo, nuestro emprendimiento, nuestro rol como madre, eh, a la vez, y también alimentar esa esa felicidad del yo como mujer. O sea, es un balance que no lo habla es fácil hablar, eh, debatirlo, pero señores, lidiar con estos mon monstruos, sí. <ríe> con los que tenemos que llevar este balance, eh, creo que no se nos hace fácil, pero lo importante es como tú dices, tratar de llevar con lo que tenemos y podemos, ir buscando poco a poco ese balance, mira cómo tú hablas que comenzaste, en, comenzaste en, eh, emprendiendo un proyecto y luego no te sentías feliz, yo diría que más ir de porque tú identificaste que en ese momento no estabas siendo feliz con ese proyecto y que debías de hacer una auto, una re auto entonces eh, también decirles a esas mamitas que se miren en esos espejos, que es bueno hablar con otras madres y que nos, y escuchar otras cosas y ver cómo eh, nos vemos en tu espejo, de tú iniciaste de que cualquier cosa que no te haga feliz tú la puedes reevaluar, puedes reiniciar puedes ir poquito sí. a poquito construyendo, sí, porque hoy en
1: día yo entiendo, yo años. entiendo que todo proyecto que tú comiences desde tu corazón, eh, tú lo comenzaste con la concepción de, de ser feliz más que nada, o sea, de que te dé libertad, de que te dé un valor agregado más allá del monetario. Entonces, si uno no, si uno se pierde en el camino, tenemos toda, toda la libertad también, o sea, y todo el permiso eh, de poder pararnos y poder decir, ok déjame quedarme con lo que yo tengo hasta ahora para no desestabilizar mi economía, pero déjame reevaluar e ir eh, como que modificando cositas que no me llenan, que no me hacen feliz, que me están Exacto. haciendo trabajar de más. Y eso era lo que me pasaba. Yo estaba, tra estaba trabajando mucho, eh, estaba descuidando incluso el tiempo de calidad con mis hijos, con mi esposo. Y precisamente por eso te digo que alcanzar el balance a mí me ha costado y entender la importancia de ese balance, entonces por eso las animo a primero evaluar cada área de su vida, ver lo que quieren dar en cada una de esas áreas y cómo se quieren sentir, para a partir de ahí poder establecer cuáles tareas yo voy a hacer diariamente para en cada una de esas áreas llenar algo, o sea, hacer algo por mí, hacer algo por mis hijos, estar, si voy a estar, aunque sea 30 minutos con los niños, pero que sean 30 minutos en donde ellos sientan que tienen a mamá presente totalmente, eh, tal vez, eh,
0: exactamente,
1: sacarnos un poquito la culpa, porque la verdad es que con todo y todo que te digo, que yo emprendo desde mi casa, yo trabajo la mayor parte del tiempo desde la casa, <coughs> Salgo igual. Eh, ahora salgo menos porque muchas de mis responsabilidades se han, se han vuelto virtual totalmente. Pero, pero cuando yo tenía que salir a dar clases y eso presencialmente, pues me tocaba dejar a los niños con papi o con mami y por largas horas. Entonces, en ese momento a mí me entraba como esa culpa y esa ansiedad y, y todo pero después cuando yo estaba con, cuando yo estaba con los niños que yo veo que mi hijo mayor bueno y el chiquito ahora vienen y me abrazan y me y el chiquito que no habla porque no habla mucho quiero decir no, no es tan expresivo como el mayor eh, pero él viene y me abraza y, y ese abrazo a mí me lo dice todo y me dice mami y me dice bello, abrazo y, y cosas así. Y eso a mí oh. me llena porque ya, ya básicamente eso es lo único que uno necesita para sentir que lo estamos haciendo bien. Esa validación de que nuestros hijos se sienten amados por nosotras, aunque no le demos las 24 horas, pero que el tiempo que le demos y que la presencia que le demos, que, la, que el interés que le pongamos, ellos sientan que mamá va a estar siempre con ellos eh, emocionalmente disponible.
0: Creo que sí, que ese, ese punto en el que hablas de eh, tener una mamá disponible conscientemente sea una calidad de tiempo limitada que no, te, no tiene que ser el día entero, porque por ejemplo muchas madres que emprendemos y estamos en casa de manera virtual, sabemos los, lo mucho que nos cuesta los hijos en casa, o sea eh, yo diría que un trabajo doble, pero a la vez debemos de, de, de trazar metas o reorganizarnos y ver qué momento sí es el que le debo de dedicar a mis hijos, al igual que la, a mi esposo o a una tarea del hogar, que nos, tal vez esa tarea de multitasking en el momento de estar haciendo 10 tareas no sea lo más beneficioso, sino como tú dices, darle ese tiempo de calidad a nuestros hijos y que sí veamos que estamos criando unos hijos unos hijos sanamente que le dediquemos esta atención, que tal vez con el tiempo no, no nos estamos dando cuenta ahora, pero en el tiempo repercuta en su futuro. Y en base a eso también hablamos un poquito hoy, que es eso de sanar nosotros, nosotras madres, para poder criar estos hijos, porque sabemos que para criar bien hay que sanar. <risa> hay muchos problemas de adultos, que lo tienen a raíz de su infancia, entonces eh, cuéntanos tú cómo por... estas emociones que tal vez debemos de sanar, eh, que nunca es tarde, podemos sanarla ahora como adultos. Criar desde Creo que el amor. cuando somos madres siempre queremos ser...
1: Este, te, ahí, este, ahí tema, está. Ahí está. este tema es el ¿Siste? que más me apasiona a mí porque ha sido mi experiencia de vida, o sea eh... Como emprendedora, como madre emprendedora, y suspiro cada vez que, que hablo de este tema porque mi historia no ha sido tan fácil emocionalmente. O sea, yo tuve, eh, yo tengo a mis padres vivos y ellos ciertamente me dieron todo lo que podían, eh, disponiendo de lo que sabían en ese momento. Eh, sin embargo, yo crecí con muchas carencias emocionales. Eh, prácticamente todas las heridas de la infancia, las las tuve, humillación, eh, rechazo, uh -huh. todas, o sea, pueden darse su investigadita de ese tema, y no necesariamente por mis padres, sino porque yo estaba tan eh, susceptible emocionalmente por mi por mi estilo, por por estilo el estilo de, de crianza que tuve, que mi autoestima estaba muy, muy disminuida, entonces con... cuando tu autoestima no está saludable, pues tú fácilmente caes en la trampa de cualquier persona que con sus palabras, eh, eh, de manera intencional o hasta sin intención, quiera herirte, eh, o, o te digo una cosa que a ti te uh -huh. caiga mal. Entonces eso me pasaba a mí, que como mi autoestima no estaba saludable, no estaba sana, eh, yo me hería con facilidad, lloraba por todo, eh, mi carácter era muy eh, voluble, o sea, eh, ¿qué te digo? Yo cedía con facilidad a... Aceptar cualquier cosa de que lo, con, el, con el objetivo de poder complacer al otro, de que el otro se sintiera feliz, incluso eh, afectándome yo, o sea, afectando mi salud, afectando mi, mm -hmm. mi bienestar, porque a veces implicaba cierto sacrificio de mi parte o sacrificar otras cosas que a mí me gustaban. Entonces, por todas esas cosas pasé. Y. Eh, por, eso, wow. por eso nació eh, eh, en mí la pasión de poder acompañar a otras madres en este proceso de sanación, eh, eh, que yo todavía estoy caminando, porque día a día es una batalla, o sea, tú te das cuenta de nuevas sombras que están en ti eh, cada día de tu vida. Eso, eso va a ser un trabajo constante. No se crean que uno ya sanó y ya sanó eternamente, porque la vida es un, un movimiento constante. Y como dice un amigo, si uno ya dejó de crecer, pues sencillamente murió. Porque la vida es eso, un constante Así cambio es. y un constante movimiento. Y eso implica que vamos a tener caídas y vamos a tener subidas. Entonces, precisamente por eso debemos evaluarnos diariamente, tratar de diariamente de manera consciente trabajar en nosotras, eh, en reconocer qué, qué es lo que nos está estancando, cuáles son esas cosas que que forman parte de nuestros patrones y hábitos, que no nos permiten avanzar, creencias limitantes. Entonces, para hacer eso realmente hay que ser valiente. Hay que ser muy valiente porque encontrarte con todo lo que tú has opacado o querido tapar durante muchos años, en especial si ya eres adulta, porque tal vez si eres adolescente y estás reconociendo la importancia de, de ser feliz y de tener una autoestima sana, tal vez tus padres te están apoyando en esa tarea de, de que crezcas sana, ya hay otra cosa, o sea, tu, tu carrera va a ser menos dolorosa. Eh, no te digo que no va a ser dolorosa, va a ser menos dolorosa. Entonces, eh, ¿qué te, lo, que, lo que quiero resumirte con esto es que sanar es una decisión muy personal de cada persona. Y, y justamente es eso, una decisión. O sea, comienza con tú pararte y decir, ok, esto que yo hasta ahora estoy sintiendo, esto que estoy viviendo, la forma en la que estoy viviendo no me gusta, no me llena, no me hace feliz, no me siento en gozo, no me siento en paz. Cuando tú ya, tú te, das cuenta, cuando tú ya te das cuenta de todo esto, pues ya puedes decir, ok, ¿qué, qué tengo que hacer? ¿Por dónde comienzo para para poder cambiar esto, para cumplir mi propósito, para tener una vida más feliz y de paso poder inspirar con ella a mis hijos y a mis seres queridos. Yo comencé este trabajo de introspección el año pasado eh, con el programa Mujeres Protagonistas de Greatness Academy, que es, que es un regalo del cielo. O sea, Greatness es una academia que se enfoca en crear... Eh, en crear experiencias vivenciales, capacitaciones que van al ser, o sea, para tú poder sanar tus heridas. Eh, cuando yo hice ese de mujeres protagonistas, me di cuenta de las cargas tan, o sea, de las grandes piedras que yo cargaba en mi mochila, piedras que me había puesto, pi, piedras que me había puesto yo misma, responsabilidades wow. que no me competían, con el objetivo de complacer a los demás, para pertenecer para sentirme amada. Entonces, ahí comenzó mi proceso realmente, porque desde ahí yo he experimentado tantas cosas, eso fue en mayo del año pasado, abril o mayo más o menos, y desde ahí yo he crecido tanto, mira que yo, yo no te puedo explicar porque eh, mi carácter se ha, se ha fortalecido, gracias a Dios también, porque Él ha sido mi sustento, Él, él es que me ha permitido tener fuerzas para resistir muchas cosas. Pero fue una decisión. O sea, todo comenzó por yo decidir cambiar e ir a capacitarme porque yo sola reconocí que no podía. Entonces, si yo sola no podía, pues busqué, de, decidí buscar ayuda y, y ahí fue mi foco. Mucha gente opta por buscar psicólogos. Eh, en mi caso, los psicólogos, yo fui a varias sesiones y particularmente no, no sentí que saqué nada de mí. O sea, no me funcionó? funcionó, porque es que la verdad, la verdad, eh, me estaba bloqueando cuando eh, le estaba contando cosas al psicólogo, me bloqueaba, y yo misma me, me autoconsolaba cuando le contaba cosas, ¿tú entiendes? Entonces, eh, cuando tú haces okay. un trabajo de sanación, de, un trabajo en ti, te ponen a chocarte contigo mismo, eh, entonces tú te chocas con tu propia pared y te das cuenta de lo feo y de lo no tan feo de ti y ahí comienzas a aceptarte, y ya cuando tú reconoces que tú no eres perfecta, que tienes millones de debilidades de, y, de, y de oportunidades, eh, pues ya tú dices, ok, eh, yo sé que tengo esto, lo reconozco, déjame trabajar en esto, pero ya no te duele tanto, tú no vives martirizándote, ni dándote látigo, e incluso tus relaciones comienzan a fluir de una manera más saludable, comienzas a poner límites, que como te digo, a mí me costaba poner límites, me costaba decir que no. Entonces, cuando a ti te cuesta decir que no, es un tema que uno tiene que trabajar porque no es posible que todo el mundo te pase por encima y que tú no tengas derecho ni siquiera a, a decidir cómo criar a tus hijos. Entonces, cuando te pasa eso, ya tú debes ahí tomar una decisión, clara okay, que eh, yo no puedo porque tal vez me siento mal cuando el otro... Eh, me dice cualquier cosa, pues yo debo trabajarme, porque si me afectó lo que el otro hizo o lo que el otro dijo, es porque algo en mí laceró, alguna herida tocó, y si y si me dolió es porque hay algo que yo tengo que sanar, no porque el otro esté bien en su opinión, sino porque yo soy la que tengo que estar fuerte y sentirme segura de lo que yo soy y de lo que, y de lo que hago.
0: Así es, como dice una frase, que aquello que veo mal en el otro es algo que, que tal vez debo de trabajar en. Entonces debemos de verificar y estar pendientes a emociones, maternarnos, como tú dices, y sanar. Aquello que necesitamos es fundamental hoy en día para criar unos niños sanos. A nosotras mismas no nos podemos mentir. Tú identificaste en su momento. ¿qué son esas, cuáles eran esas cosas que tú reconociste? Y yo creo que, que te doy un aplauso que en su momento lo hiciste y que fuiste bastante humilde contigo misma al decir, yo entiendo que yo debo de cambiar en ese entonces eras madre eh, ya sea por tus hijos, por tu pareja por uno mismo eh, reconocernos que debo de mejorar en mí creo que como dices, esto es un camino eterno y mejor. Así es. Y creo que cuando somos madre, hay algo que cambia. A mí, el que me conoce hoy en día y que quien me conocí hace tres años, hace dos años, ay de mí, ya, ya le puse un año de mal, <risa> muchacho, <risa> no me conoces. No cambia increíblemente cuando tenemos hijos. Y ese cambio va en que, por lo menos, lo que mi conmigo es que yo quiero ser mejor persona, para así ser mejor madre, mejor mujer, mejor esposa y darle una mejor de crianza a nuestro, a mis hijos. Entonces, eh, creo que es más fácil criar niños fuertes que reparar adultos rotos. Por eso hoy en día, eh, qué bueno conversar contigo, con toda tu experiencia de este tema que debemos de sanar para poder criar, y que no tengamos en un futuro que ver nuestros hijos eh, reparando Preparándose en la adultez realmente criarlo de una manera fuerte uh -huh. y como tú dices, desde el amor
1: no es que vamos a criar per seres humanos que no le va a doler nada también a veces hay que
0: no, 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 no sí, alto.
1: porque a veces yo creo que con todo el boom que hay en redes sociales, ciertamente hay muchísimo contenido de calidad sobre maternidad, crianza positiva, etcétera eh, yo siento que nos causa mucha presión el mostrarnos eh, con nuestras luces y nuestras sombras en especial. Eh, ninguna mamá es perfecta, sin embargo, es la mamá perfecta para su hijo, entonces ya con eso basta, o sea, tú vas a ser la mamá que tu hijo necesita, pero obviamente vas a tener que tomar decisiones en el camino, decisiones para mejorar ciertas conductas, decisiones para mejorarte a ti misma. Y sobre claro. todo, decisiones para ser claro. feliz con lo que sea, o sea, en cualquier circunstancia. Ser feliz, eh, yo creo que va a ser el mejor ejemplo que le podemos dejar a nuestros hijos, porque no importa el dinero que tengamos, no importa la casa que tengamos, no importa eh, el evento eh, relacional por el cual estemos pasando, si le mostramos que siempre va a ser cuestión de decisión nuestro estado emocional, qué tan feliz yo decido ser hoy, a pesar de lo que me esté pasando, nuestros hijos van a hacer lo mismo. Entonces, ese es como el mejor regalo que uno le puede dar, porque es como su garantía de que ellos pueden pasar por lo que sea y se van a sentir mal, sí, pero van a tener también las herramientas para poder salir adelante. Y eso es lo que yo creo que a nosotras, a todas nos interesa, dotarlos de herramientas. Por eso, como que no quiero que ninguna... Ninguna mami de la de las que en este momento nos esté escuchando se sienta tan cargada por sentir que pertenece, por sentir que es amada, porque de por sí ella pertenece, de por sí es amada por Dios, en especial que la creó con un objetivo, con un objetivo muy muy valioso y grande, y ella es la primera que se tiene que creer que vale mucho, que y que merece ser amada y luego amarse a sí misma. Y posteriormente los demás van a ser un reflejo de ese amor que tú sientes por ti misma. Porque entonces eso es lo que nos pasa, que a wow. veces nosotras dejamos de amarnos a nosotras mismas, dejamos de cuidarnos, y eso es, eso es lo primero que tú tienes que hacer si decides sanar. De, dedicar tiempo para ti, dedicar tiempo para revisar tus emociones, para darte permiso de sentir, para darte permiso de equivocarte. Para darte permiso de, de, de un día, sí, ok, tú tienes ganas de gritar, meterte al baño, gritar, chocarte con la pared, dado caso que te... De... O sea, yeah, es,
0: somos humanas. La idea, la
1: idea es que tú puedas buscar la forma de la mejor manera, porque el chocarte con la pared fue un ejemplo. <risa> Pero buscar, buscar, la forma, <risa> buscar la forma de manera efectiva y, y cuidando tu, tu integridad física de drenar tus emociones de drenar tus emociones, porque a sí, veces sí, sí. nos cargamos, nos cargamos, nos cargamos, y ahí viene el tema de que sobrecargamos nuestra mochila emocional, y entonces luego explotamos por cualquier cosa, eh, no sabemos cómo responder ante, ante las situaciones de la vida, eh, nos sentimos estresadas, con ansiedad, o sea, un montón de cosas que se dan precisamente por no buscar la manera de drenar
0: las emociones. Sí, yo creo que ante todo, verific primero... Decirle a todas que eso que, como tú dices, no, nos está afectando visualmente en lo que consumimos, que una gran parte eh, de lo que consumimos hoy en día son las redes sociales. Entonces, gráficamente hablando, vemos muchas maternidades perfectas y señores, esto no es nada así. Lo que pasa es que ciertamente elegimos qué, qué divulgar y qué no, porque también debemos de guardar emociones para nosotras mismas y nuestra familia, o, o tal vez nuestra intimidad. Porque usted puede ver una foto muy bonita hoy, pero no sabe, por ejemplo, yo anoche eh, se me salieron las lágrimas porque estaba cansada, y esto te lo digo como madre, estaba cansada, mi hija tiene siete meses y ella aún no duerme eh, muy bien, y eran las nueve de la noche, señora, casi diez de la noche, y yo le decía, mi hija, pero duerme, y se me salieron dos lágrimas del cansancio y del sueño. Entonces, son cosas que veamos que somos vulnerables, uh -huh. que cada una tenemos permiso de llorar, permiso de mal, sentirnos de sen mal, de que de tal vez en un momento la le hablé duro a mi hija, señora, ella no sabe lo que está pasando, yo tal vez me desesperé, eh, le dije, pero mi hija duérmete, por favor, déjame descansar un momento, y ya, y ya luego pasó, la mire, te amo, vamos a tratar de dormirnos, vamos a ver cómo le hacemos, pero yo no tengo que ver ni sentirme culpable, porque en ese momento yo lloré, o yo me sentí mal, o yo me sentí demasiado cansado, tal vez en un momento me hablé mal a mi hija, y es como que ir permitiéndonos estas emociones, pero a la vez ir, a la vez ir de identificándolas y ver, como tú dices, eh, qué podemos hacer como, madre, como madres hoy que repercutan en el futuro de nuestros hijos. Tú que me estabas hablando algo de eso hace un momento, yo hoy me doy cuenta, hablando contigo, de que yo soy tal vez una mujer, una madre, un poquito fuerte emocionalmente, porque a pesar de que pasan cosas en la vida... Eh, que a uno, como es la vida, señores, que no es perfecta. Estamos en un momento muy feliz, es un momento triste, y como, seas, y como sea, señores, esas, esas a veces que se le van a uno. <risa> Pero eh, muchas personas me dicen, ¿y cómo tú logras siempre estar tan fuerte y tan positiva ante, la, ante algunas situaciones y más siendo madre? Y tú comentando de este tema, ahora yo veo que realmente eso, señores, yo lo veía en mi madre. O sea, eso era una mujer que ella podía estar pasando cualquier situación y su amor, por eso tú tocas tanto el tema del amor y me ha encantado porque me ha hecho reflexionar y ir muchos años atrás, donde yo vi a esa mujer que podí, podíamos estar pasando días difíciles, ella podía estar triste, pero ella siempre tenía amor en su corazón, señores, y siempre eh, era, trataba de ser fuerte, aunque demostraba sus emociones, entonces... Hemos Yo he aprendido algo muy importante hoy, es darme cuenta de que estas emociones hoy en día como adulto se forjaron por mi madre, o sea, es increíble.
1: Sí, sí, realmente realmente uno cree que está sembrando en terreno árido muchas veces, pero cuando vemos los frutos que nuestros hijos son ah, bueno que ya tienen una edad para de demostrarte amor, para decirte lo que sienten por ti y que a veces tú no te lo esperas siquiera, o sea, que te dan como esa sorpresa, pues tú dices, ok, estoy haciendo un buen trabajo, yo soy la que debo creerme que estoy haciendo un buen trabajo. Entonces, eh, eso es lo que yo quisiera que desde hoy comencemos todas a realizar, esa labor de autorreconocimiento, porque no hay mejor reconocimiento que el que nosotras mismas nos podemos dar para seguir como que motivándonos a dar lo mejor cada día y los fallos van a venir nos vamos a equivocar eh, vamos claro, eh, de, eh, claro. a, yo, yo no sé a quién no, no se le ha salido un gritico, a mí que me que me diga quién qué ser humano no se le ha salido un grito un día un día de impotencia un día de impotencia <risas> porque qué ser humano que sea papá no se ha dado cuenta que sin querer está repitiendo patrones que no son tan efectivos entonces tuve por eso es que yo no, no me cierro. Eh, ni juzgo de manera tan cruel los patrones de otras personas, lo que sí hay que hacer con eso es que si ya tú lo reconociste, es hora de trabajar en ello, pero no para juzgarte ni martirizarte como decía al principio sino para cambiar y poder ver resultados más efectivos, sentirte más feliz sin tener que forzar, o sea, sin tener que vivir todo el día peleando estresada pero, pero no es... Así como no, yo... Eh, eh, no he dado no golpe tampoco nosotras mismas, sino como que, ok, ya, me equivoqué. Cuando yo me calme, voy y le pido perdón a mi hijo desde mi emoción, o sea, yo trato de conectar con su corazón, con su corazón. Uh -huh. No he de que un pedir perdón de la boca para afuera. Yo no pido perdón de la boca para afuera, realmente. Te lo cuento. Uh -huh. Yo espero sentir el sentimiento. Y cuando yo tenga esa necesidad de pedirle disculpas, yo voy y les, y les recapitulo la situación y le indico, mami mami quiere lo mejor para ti, mami se equivocó, yo voy a tratar de que no suceda. Eh, o sea, yo soy muy real con él porque, porque al final eso es una huella también que uno deja en su vida. Eh, el tema de reconocer que fallé y, y saber pedir perdón
0: con humildad. Así es. Yo veía un me encantó un tema que vi eh, que usas bastante y es que san sanando tu pasado, construyendo tu futuro, o sea esta, sabemos que la crianza de los niños es una de las tareas más difíciles y a del mundo y aquella para la cual eh, podemos sentir a veces que no estamos preparados, entonces ¿cuáles deberían de ser eh, esa emoción? o sea ¿cómo podemos amar desde el amor propio a nuestros hijos? como yo veía yo me amo, yo te amo que es algo importante, ahí estamos sanando cuando reconocemos este amor propio y a la vez lo damos, porque para amar a nuestros hijos tal vez debemos de, de amarnos nosotros y, y así le podemos uh -huh. brindar este gran amor sí. materno, de calidad. Exacto. Realmente eso es lo, lo que tenemos que
1: comenzar haciendo, revisar nuestra historia, revisar la manera en que nos ha impactado en cuanto a nuestras formas de ser, y desde allí, con objetividad, y por eso les recomendaba que si no lo pueden hacer sola, busquen apoyo. Yo decidí buscar apoyo en una academia que se enfoca justamente en trabajar el ser y no me he arrepentido. Actualmente estoy cursando el tercer nivel con la intención de formarme como coach transformacional, que estoy en ese proceso de coaching también. Y eh, la verdad es que lo que yo he crecido, o sea, <risa> Dios ha sido muy bueno. Yo he crecido mucho en, a nivel, Pero, en todos los sentidos y siento que mis hijos están siendo mi principal apoyo en ese crecimiento. O sea, ellos me están ayudando muchísimo a yo reconocerme y, y a poder amarme más también. O sea, yo tengo que tomar día a día decisiones, decisiones en las que tengo que primero ponerme yo. Por ejemplo, hacer ejercicio, ¿qué te digo? A veces uno no encuentra el tiempo para hacer ejercicio. Yo no lo encontraba y, y en, desde el año pasado me puse para eso, me puse para encontrar cualquier espacio. Lo hacía en el tiempo que podía, eh, lo importante era que lo hacía para ir creando el hábito. Y ahora ellos ya se están adaptando a ese tema de mami está haciendo ejercicio, mami hace desayuno cuando hago ejercicio. ¿Por qué? Porque yo me levanto temprano todos los días, eh, primero eh, escucho la palabra eh, ayuno, normalmente ayuno y hago ejercicio como tipo 8 de la mañana por ahí, eh, lo hago en mi casa o sea, eso era un, un también una limitación que yo me ponía el tema de, ay, el tiempo de ir al gimnasio ay que hay que vestirse la distancia, o sea, muchísimas cosas que yo me ponía y yo dije, ah no, pues yo lo voy a hacer en mi casa, entonces esas son algunas de las formas en las que uno puede darse amor propio reconocer que es importante para ti llenar eh, yo comencé a hacer ejercicio, como te digo, alimentarme bien, eh, ser más consciente de lo que como, cambiar muchísimos condimentos aquí de mi casa. Yo no uso sopita prácticamente, trato de usarlo todo natural. Eh, a los mm. niños les sustituí, de hecho, yo casi no uso azúcar añadida y en el caso de ellos compré edulcorante para, para disminuirle la cantidad de calorías que, que ingieren eh, los bizcochos que estoy haciendo, yo los estoy haciendo yo eh, y los estoy haciendo con ingredientes también orgánicos, que es una forma de amarme yo y de amarlos a ellos. Entonces ya mi hijo mayor me dice, mami, eh, yo me estoy poniendo en forma y tú lo vieras con él. El, con el, con el,
0: con el. Claro, y es que, es que somos un reflejo de nuestros hijos. Si lo que Tus hijos ven en ti Van a querer fomentarlo en ellos. Yo ven un cuidado, yo ven que te prestas atención, que te tomas tu tiempo para hacer tus cosas para ti como mujer. Eh, tu autocuidado como mamá también funciona mucho en nuestros hijos. Y esta conciencia emocional va a ser una base de la, for de la fortaleza infantil para nuestros hijos. Esta conciencia emocional, señores, es, yo diría que el mejor uh -huh. vehículo Así. para el cambio en nuestra vida. Y esto es bueno, buenísimo, porque vamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros niños a observar, comunicar y aprender sobre estas emociones y van a ayudar a su desarrollo y a su éxito vital. De hecho, en su primera infancia, queremos que sean vulnerables a los conflictos y tal vez vamos a crear unos niños emocionalmente, emocionalmente más fuertes, porque si hoy tenemos toda esta, eh, señores, eh, tantos medios abiertos para el aprendizaje, formarnos, eh, tomar talleres, eh, mil cosas, coaching eh, personal que sí funciona, eh, un psicólogo, o sea, tal vez nosotros, viviendo en esta etapa de tanta información, nutrirnos y buscarnos y fomentarnos, va a hacer que tengamos unos hijos emocionalmente. Exacto. Mejor y no es que van a ser felices toda la vida, como tú decías, no. Eh, tampoco es, se trata de que tengamos unos muñecos príncipes de televisión que nunca se ponen feo, nunca lloran y nunca, sino le vamos a enseñar a, vez, a, a eh, identificar yeah. estas emociones a tiempo y, y trabajar en ellos mismos. Sí,
1: a gestionar. Te iba a interrumpir, sí, perdón, para eh, agregar ahí que les vamos a enseñar a gestionar de manera efectiva sus emociones, no a, no a tapar el sentimiento, sino a gestionarse y a decidir cómo sí quieren sentirse posterior a expresar esa emoción. Tal vez eh, ahí lo que va a, cambiar es que, va a cambiar es que lo van a expresar de una forma más efectiva, sin herir, sin herir a los demás, que eso es lo que uno busca, sin herir a los demás y sin herirse ellos.
0: Así es. Y yo creo que para, eh, hablando del, del tema del sanar, para alcanzar cualquier cosa en la vida, no solo como madre, porque estamos hablando ahora como madre desde nuestra experiencia, pero también desde, nuestras, de, desde nuestro ser, sanar. Mira cómo, lo bueno que tú cuentas de tu experiencia, que tú buscaste eh, apoyo y sanaste y has ido creciendo en cosas que identificaste pero yo creo que tú me cuentas que lo hiciste desde que ya eras madre, ¿cierto? Eh, sí,
1: yo lo hice, o sea, yo lo hice el año pasado porque comencé a buscar apoyo. Y, lo bus y busqué el apoyo, como te digo, en, en esa academia, que en ese momento fue un regalo, de hecho, esa capacitación inicialmente fue un regalo. Eh, y ya luego de ahí yo me, me enamoré tanto de los resultados que decidí volver a invertir en los demás procesos. Y comencé en enero de este año a reinvertir en esa parte.
0: Pero ya el primer... Yo creo que... Dime ahora. Sí, no, yo decía que invertir en, en, en conocimientos y en, en, en crecer cada día es la mejor inversión. Mm. O sea, que te felicito porque estás dando un paso hacia tu mejoría, hacia la mejoría de los demás, <risa> porque a través de tu experiencia estás ayudando a más mujeres, a más madres, eh, tal vez diciéndole mira, tal vez yo pasé por donde tú estás yo ahora estoy viviendo esta diferencia de vida tú puedes ser ese vehículo de emociones, conductor hacia una mejor felicidad hacia una mejor plenitud porque ya cuando sí, sí. Eh, en tu historia cuenta <risa> Sí, ese es mi propósito realmente un pasado viviendo parecido y tuve que sanar algunas sí, hay, hay uno ahí uno encuentra su propósito y creo que en mi entonces yo sané, pero todo esto me trajo a quien es hoy en día mi esposo, que es algo que yo creo que nunca, eh, le, él le, bueno, le contaba a personas que sí son muy allegadas a mí, pero tuve que sanar en un momento eh, mucho de mi padre, lo que yo de ver, verdaderamente quería. En ese momento yo quería una familia y un esposo, <risas> y señores, llegó, pero por guiones, eh, que tal vez no me dejaban continuar o no me dejaban tener lo que yo quería y hablando de esto de sanar, creo que nada más no es eh, para sanar para nuestros hijos sino sanar para nosotros mismos para nuestros esposos, para buscar una pareja, para cualquier cosa que usted quiera en la vida, yo creo que esto es un tema fundamental y creo que, que tú vas a estar teniendo talleres de esto Sí, sí, de hecho yo ofrezco como parte de los
1: servicios, a través de la marca, eh, mentorías uno a uno, mentorías grupales también, en dado caso que quieran organizarse un grupo para que tal vez incluso les salga hasta más económico el, 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 el plan de crianza efectiva o disciplina positiva. Y también brindo capacitaciones en temas de emprendimiento digital, marketing digital para madres emprendedoras. Eh, básicamente eso es oh, así como deberíamos... en resumen <ríe> los servicios que brindo a través de An Inspiring Mom, porque a través de la agencia ya es otra cosa, trabajamos con creación de marca, redes sociales
0: okay. y demás Yo creo que ese tema deberíamos de tenerlo para otro podcast <ríe> o un live, tal vez esto del emprendimiento materno esta, estos tips que tú recomiendas para todas esas madres que nos están escuchando, mí, que quisieran emprender, eh, que quisieran... Para mí sería un placer acompañarte nuevamente. Sí, cuéntame. Un placer total. Yo creo que sí, porque el tiempo no, no nos da, Dios mío, que, que quisieran... Se abundar. fue rápido. Yo contaba, sí. Diana, al principio. Se fue rápido. Estoy viendo que dije. son 44 minutos. Yo te dije. Señores, es que también hablar desde el alma de madre, de, de, desde toda nuestra experiencia, eh, es increíble cómo no se le ve el tiempo. Al, al inicio hablábamos bien y yo, mira, vamos a hacer algo eh, que no se extienda tanto, porque entendemos que a veces escuchamos estos, estos episodios cuando estamos de camino abajo, cuando estamos de camino al supermercado, cuando nos estamos cambiando y bañando. Pero <ríe> Señores, no, yo soy una de las que no salió el tiro por la culata En esos momentos. <ríe> No, 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 lo mejor es Ahora
1: que sí. Ahora o sea, invertimos más tiempo, no lo gastamos, invertimos más tiempo dándole más herramientas a las chicas que nos escuchan. Y si quieren más, pues ya te lo pedían claro para que extendamos sí. el tema un más
0: Claro que sí, más de una lo va a pedir porque hay mucho conocimiento que brindar. Lo mejor de todo, mi... mi qué nació en mí este deseo de tener este podcast de maternidad, de madre a madre hablando. Aquí estamos hablando de madre a madre, de nuestras experiencias, nuestras vivencias. Que otras madres se identifiquen, poder ser esta voz detrás de, de, de una madre feliz, alegre, pero que otras madres vean que al igual que ellas, nosotros también lo o sea, que sí. no se encierren que tal vez tú solo eres que lo estás pasando, que tal vez tú tienes que sanar, tú eres la única que tienes que sanar no, sino somos una comunidad somos, eh, estamos para aprender una de la otra y para sumarnos, entonces eh, como último eh, que, qué pena que se nos haya ido el tiempo tan rápido, me gustaría preguntarte ¿qué emociones, como madre, podríamos identificar para poder Primero, como mujer y luego como madres. Esto es tal vez para sanarlo. ¿Qué eh, emociones? Y así poder criar. ¿Qué emociones hijos.
1: identificar, perdón?
0: Sí, ¿qué, qué emoción? Sí, por ejemplo, si hoy yo soy madre, ¿qué emoción yo puedo identificar que yo podría sanar para criar mejor a mis hijos? Porque tal vez no nos estamos dando cuenta de alguna emoción que o algún sentimiento que debamos de mejorar. Ok,
1: bueno, básicamente lo primero es eh, la ansiedad, el estrés constante, eh, ese sentido de alerta que uno siempre tiene que estar como pendiente, eh, a, eh, por ejemplo, asustado por todo, el miedo constante también, son como señales de que hay cosas que hay que trabajar. También está como te decía, del el tema de la
0: felicidad. Yo creo que la sobreprotección puede eh, ser sí, cuando, un sentimiento, el, te, una el tema de
1: ese excesivo cuidado también, el no soltar, el, eh, eh, también forma parte un poco del estrés uh -huh. y de la, carga, de la carga social que uno tiene en, en sus hombros. Pero okay. sí, el tema de la sobreprotección hay que trabajarlo también, porque viene desde una raíz, entonces hay que preguntarse desde dónde viene. Eh, si algo no te hace feliz, si tú sientes que tú te sientes cansada todo el tiempo, de hecho, mis, mis eh, alertas fueron es un sueño constante, o sea, un cansancio eterno, vivía triste, o sea, yo, yo estaba en depresión y ni siquiera sabía por qué era. De por sí no me estaba alimentando muy bueno. bien, que, que era lo que te decía, por eso comencé a prestar atención a lo que como, pero también estaba el tema de que en ese momento no tenía un propósito claro, entonces tenía a mi hijo mayor, estaba embarazada. Por eso digo, es, es, es difícil, pero eh, esto es un mango. Sí.
0: Eh, eh, eh. No, por eso yo digo de que happy mom, happy kid. O sí, sea, ma, yo creo que primero enfocarnos y... antes de hacer un niño, claro, antes de hacer un niño feliz, señores, el autocuidado materno. Usted sea feliz primero y después vamos a poder hacer nuestros hijos felices, uh -huh. entonces eh, me gustaría que no se me olvidara preguntarte ¿qué ha significado para ti ser madre? ¿Qué es para mí ser madre?
1: ¿Qué ha significado o sea, este valor que, que tú ya has dado? A ser mamá, ser mamá eh, la verdad uh -huh. es que es la mejor experiencia del mundo, y no lo digo para que lo sientan como que es una utopía, por si acaso están pasando por la parte de que no duermen bien y demás. Así que es un cliché, ¿no? Un cliché, no es señor. que realmente...
0: No, porque eso es parte del amor y de la felicidad. Sí, no, no es
1: un cliché, yo lo digo des, desde la total conciencia, porque cuando yo tuve a mi hijo mayor fue cuando comenzaron a aflorar mis mayores heridas. Y cuando yo me di cuenta que habían cosas que explotaban en mí sin yo querer, porque yo sabía que quería cambiar mis patrones de crianza, y no era que papi y mami me daban golpe, mi mamá era un poquito violenta, sí, eh, pero con las palabras, pero mi papá no era violento físicamente, o sea que al final no era el tema no era de golpes. Eh, ¿Qué te quiero decir con eso? Que cuando yo vine a tener a mi hijo mayor, me comencé a dar cuenta de muchas cosas cuando él nació, y fue teniendo de los dos años en adelante, entonces ahí yo comencé a ver los grandes regalos que esconden nuestros hijos para nosotros, o sea, mis hijos han sido mis, mis detonantes para yo poder decidir y cambiar, o sea, para yo decidir cambiar de manera intencional incluso cosas que yo no sabía de mí, porque tú a veces no sabes mucha cosa de ti hasta que sucede, hasta que sucede de manera... Eh, sin, sin intención, o sea, eh, sin tu premeditarlo. Y por eso digo que ellos han sido claro, mis, eh, mis hijos son mis sanadores, eh, eh, y con ellos yo he aprendido muchísimo, he aprendido lo que es el amor incondicional, pero también el amor incondicional hacia mí misma. Eh, a través de ello eh, he sanado muchas partes de mi vida, y básicamente todos los días le pido a Dios para que les dé una vida. La misma oración para los dos es: Les pido a Dios, le pido a Dios para que ustedes tengan una vida plena, una vida una vida llena de felicidad y alegría. Y que si yo un día falto, encuentren con muchísima gente que los ame tanto como yo los amo y tanto como los ama Dios. Entonces al final, eso es lo que yo le quiero dejar Amén. a ellos, tú ves. Eso es lo que yo me han enseñado a amar. Sin, sin mirar el, el por qué amo, sino amar incondicionalmente. No porque el otro crea que tiene que hacer algo para ganárselo, sino porque de por sí ya él merece ser amado. Y eso es lo que yo he aprendido.
0: Estas son palabras de un, del corazón de una madre que nunca no va a ser suficiente. Las palabras de amor se nos rebosa el corazón de nuestros hijos. <risas> Y creo que cada madre tiene una definición eh, diferente, pero a la vez es, son parecidas todas porque son llenas de mucho, mucho amor. Así en el proceso no le estés pasando bien, así llores, te caigas, sí. ya pas, hayas pasado por una etapa. Señores, el corazón de una madre vive rebosado de amor y lo que sale de él, para palabras para sus hijos, es de amor. O sea, sí. y nada, él, él eh, con esto decir y dejar eh, para nuestras oyentes, que creemos desde el amor? O sea, yo creo que la mejor virtud sería esa, como madres, y, y sanar, sanar, ya ustedes saben, vayan ahí donde Diana, que ella les puede ayudar. Con mucho gusto la atreció que...
1: para poder apoyarles en su camino de sanación y emprendimiento
0: desde el amor. Claro que sí, desde el amor sobre todo. Pues mil gracias de por tu valioso tiempo, lo apreciamos muchísimo. Y gracias yo, a igual ti. Que, que otras mamitas, yo sé que aprendimos muchísimo de tus conocimientos, de tu experiencia, eh, de lo lindo que, que te expresas, porque es bueno ver una madre, una mujer vulnerable, contar sus contar lo que le afectó, porque ve, Creo que todas las mujeres, todas las madres, todo el mundo tiene eh, fantasma con lo que eh, pelean día a día, pero lo importante es reconocerlos, eh, trabajarlos, eliminarlos y que no sean una sombra en la vida, en, en tu vida y mucho menos para la crianza de nuestros hijos. Así que, Así que muchísimas gracias. Vianna, si quisieras decirnos alguna otra cosita no, más. No, no, eh, por hoy está bueno, <risa> para que para que, para que que le den mente a todo lo que hemos conversado. Está muy bueno, yo creo que
1: sí. Y que, eh, bueno, eh, no está de más yo decirles que, sí. que igual me pueden seguir. Eh, tú mencionaste el usuario al principio, pero me pueden buscar por mi nombre, Vianna, y ahí le van a aparecer mis dos cuentas, Vianna Pena y An Inspiring moon, y así me pueden seguir con facilidad. Vianna con B larga y doble N, por si acaso. <risa>
0: y Gra bueno, gracias muchísimas por gracias, estar,
1: gracias, gracias por la invitación
0: que... Sofinel. gracias a ti por, ace por aceptar mi invitación y yo sé que el tema está increíble y que va a funcionar para otras mamitas así que muy... gracias. y bueno mamitas hasta una nueva entrega de De Madre a Madre de podcast, bye bye, bye, bye. bye Diana Espero que hayas disfrutado mucho este episodio. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram, arroba de madre a madre podcast y dejarnos tu comentario si te gustó y que te gustaría escuchar en el próximo episodio. También nos puedes encontrar en nuestra página web www.sofinelvice.com maternarte donde obtendrás apoyo en línea sobre lactancia materna y asesoramiento nutricional desde la comodidad de tu hogar y en cualquier parte del mundo. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en otra entrega más. Y si te gustó, espero que lo compartas con otra mamá. Con gran cariño, Sofina Elbaez.